0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Raoul Schrott. Erste Erde-Epos. Erste Himmel. 4,567 bis 3,6 Milliarden Jahre. Die ganze Erde, ein bloßer Punkt im Raum. Die Gegenwart ein Nadelstich der Ewigkeit. Alles ist winzig, schnell veränderlich, flüchtig. Marc Aurel, 4.3 und
1: 6.36 Die Entstehung des Sonnensystems Unsere Milchstraße formte sich etwa eine Milliarde Jahre nach dem Urknall. Besonders an den Ausläufern ihrer Arme ballten sich, gefördert durch die Nähe zu anderen Galaxien, in einem noch kleinen, weil jungen Universum sich drehende Dunkelwolken aus Staub, Eis und Gas. Die darin herumwürmelnden winzigen Körner aus Metallatomen und Silikaten waren von einer Eisschicht aus Wasser, Kohlendioxid, Methan und Schwefelwasserstoff umgeben. Gut tausend davon hatten zusammen Millimetergröße. Mehr als 8,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Verdichtet sich eine dieser Dunkelwolken. Offenbar durch die Supernova eines benachbarten Sterns, der sie mit schweren Elementen durchsetzt, zu einem Wolkenkern. Die Schwerkraft trägt das ihre dazu bei, um daraus allmählich eine flache Scheibe entstehen zu lassen, die binnen der nächsten 400.000 Jahre auf ein Millionstel ihrer ursprünglichen Größe schrumpft. Viermal größer als unser Sonnensystem heute. Der Druck erwärmt die Scheibe, das Eis um die Staubteilchen schmilzt, teilweise verändert sich chemisch und verfärbt sich. Diese Scheibe, der Solarnebel, besteht zu 98% aus Gas, Wasserstoff und Helium. Die übrigen 2% umfassen schwerere Elemente, die sogenannten Metalle der Astronomen. Sie haben sich durch die mittlerweile Milliarden von Jahren andauernden Kernschmelzprozesse in längst ausgeglühten oder explodierten Sternen gebildet. Die häufigsten Elemente dabei, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, sind mit Wasserstoffverbindungen eingegangen zu denen Wasser, Methan und Ammoniak zählen. Diese Verbindungen, die 1,5% ausmachen, sind im Solarnebel als Eis präsent. Die übrigen 0,5% sind jene Staubpartikel, aus denen sich einmal die felsigen Planeten bilden werden. Das Massezentrum jener ehemaligen Scheibe, reichte bis zur heutigen Marsbahn. In seiner Mitte beginnt durch beständige Anreicherung und dem daraus sich ergebenden Druck, die Temperatur auf eine Million Grad zu steigen, sodass Atomkerne verschmelzen, die erste Sonnenzündung. Dadurch schmelzen die äußeren Schichten der Staubpartikel weiter und werden klebrig. Um die Protosonne rasen, stoßen diese aneinander, klumpen zusammen und wachsen zu fußballgroßen Flocken heran. Die glühende Protosonne zieht weiter Materie an, wird kleiner und rotiert dadurch desto schneller. Bevor die Fliehkraft diese Protosonne samt der sie umgebenden Scheibe zerfetzt, schießen Plasmafontänen aus ihr, oben und unten, und blasen den sie umgebenden Nebel fort. Die Sonne, ein riesiger, aber noch loser Gasball, wird zum ersten Mal sichtbar. Es bilden sich sogenannte Calcium-Aluminium-Inklusionen, die eine erste Datierung der Erde erlauben, circa 4,567 Milliarden Jahre vor heute. Die Sonne enthält nun 99 der überwiegend gasförmigen Materie der ursprünglichen Dunkelwolke. Die sie umgebende zwischen 3 und 6 Millionen Jahre bestehende Scheibe 1 Prozent. Nach etwa 10 Millionen Jahren setzt in der weiter kollabierenden Protosonne nun ein Fusionsprozess ein, bei dem je vier Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern verschmelzen, und große Energiemengen, Licht, frei werden. Die zweite, bis heute anhaltende Sonnenzündung, das Wasserstoffbrennen, hat begonnen. Diese thermonukleare Reaktion lässt mächtige Eruptionen ins All schießen, gibt eine tausendmal stärkere UV-Strahlung ab und lässt mehr als drei Millionen Kilometer in der Stunde schnelle Sonnenwinde aus, welche die sie umgebende Scheibe binnen drei bis sechs Millionen Jahren völlig freifegen. Diese Solarwinde blasen Gas und Eis aus der inneren Scheibe nach außen. Wo es kalt genug ist, fünf astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, fünfmal die Entfernung Erde zur Sonne, bildet sich eine Schneelinie. Dort sammelt sich Eis und Staub an, sodass sich die Dichte der Scheibe dort vergrößert und es binnen weniger hunderttausend Jahre bloß zur Bildung großer Körper aus Eis und Gas kommt, die weit größer als die Erde sind. Die Eisriesen Uranus etwa 15-fache Erdmasse, und Neptun, etwa 17-fache Erdmasse, stellen überlebende Exemplare dieser Kerne dar, um die sich nun die vom Solarwind verblasenen Gase sammeln. Jupiter akkretiert so 300 Erdmassen an Gas. Seine Schwerkraft wird dadurch so dominant, dass er die anderen Kerne nach außen in die gasärmeren Regionen drängt. Saturn kann so nur 80 Erdmassen an Gas, Uranus und Neptun nur jeweils ein bis zwei Erdmassen von Gas an sich binden. Da es sich beim Gas am äußeren Rand der Scheibe vor allem um Methan handelt, Verleiht dies Uranus und Neptun ihre bläuliche Färbung? Der Käupergürtel jenseits des Neptuns füllte sich mit Fels- und Eisbrocken. Etwa eine Billion davon haben sich zur Urtschen Wolke gesammelt, die unser Sonnensystem kugelförmig umschließt. Geraten sie von dort wieder ins Innere, als Komet, verdampfen ihre gefrorenen Gase zu prächtigen Schweifen. Entstanden die Gas- und Eisriesen schnell, bildeten sich die vier inneren terrestrischen Planeten in einem weit längeren Zeitraum, zwischen 50 und 100 Millionen Jahre. Sie formten sich erst nach den Gas- und Eisriesen im sonnennahen Bereich der Scheibe, die nun trocken und frei von Gas ist und aus dem sich auch alle Elemente mit einer unter 1.100 Grad Kelvin liegenden Kondensationstemperatur verflüchtigt haben. Die flockigen Materieansammlungen verklumpen und bilden meterlange und schließlich kilometergroße Breckziehen, die miteinander kollidieren. Sie schmelzen, bilden Krusten und Kerne, wobei sich Elemente je nach Dichte ablagern und prallen weiterhin aufeinander. So entstehen Planetesimale. Sie weisen einen Metallkern auf, einen Mantel aus Silikatgestein und eine Kruste, zumeist aus Kohlenstoff. Asteroiden oder die kleinen Marsmonde Phobos und Deimos stellen gute Entsprechungen dazu dar. Diese in der Zusammensetzung ihrer Elemente äußerst unterschiedlichen Planetesimale haben sich bereits in den ersten Millionen Jahren des Sonnensystems gebildet. In den nächsten gut 100 Millionen krachen sie zusammen, zerbrechen unter der Wucht des Aufpralls, werden einverleibt oder schlucken den kollidierenden Gesteinskörper, um daraus Embryoplaneten, sogenannte Oligarchen, entstehen zu lassen. Computersimulationen legen nahe, dass an der letzten Phase dieser Karambolage etwa 100 Objekte in Mondgröße, ein 1/81 der Erdmasse, 10 Objekte in Merkurgröße, ein Zwanzigstel der Erdmasse und nur einige wenige in Marsgröße, ein 1/11 der Erdmasse, beteiligt waren, von denen sich die meisten zu Venus und Erde verklumpten. Wie zufallsgesteuert dieser Prozess war, zeigt sich daran, dass Erde und Mars sich in ihrer Dichte und Zusammensetzung sehr unterscheiden. Venus wiederum ist unter diesen Gesichtspunkten der Erde sehr ähnlich, hat jedoch eine völlig andere geologische Evolution durchlaufen. Merkur und Mars sind Beispiele jener letzten Population von Planetesimalen, aus denen Venus und Erde akkretierten. Die Erde gleicht zu diesem Zeitpunkt einer riesigen Molasse aus kantigen Schottersteinen und besitzt etwa zwei Drittel ihrer heutigen Masse. Radioaktive Isotope zerfallen und erhitzen sie, sodass Minerale und Metalle schmelzen. Magma-Ozeane entstehen. Die Erde verwandelt sich langsam in eine zähe Kugel. Zwischen 4,51 und 4,45 Milliarden Jahren hat die Erde ihre heutige Masse erreicht. Aus dem Schmelzfluss ihrer Oberfläche lösen sich die schwereren Elemente wie Eisen und Nickel, sinken ab und formen einen gewaltigen Kern. Leichtere Elemente wie Silizium und Aluminium hingegen steigen auf. Der Magma-Ozean bleibt flüssig durch Impakte und die dichte Atmosphäre, welche sich jedoch bald durch die Zerstreuung des Sonnennebels und Kollisionen verflüchtigt. Danach kühlt der Protoplanet ab und die erste primitive Kruste bildet sich, neuen Datierungen zufolge, bevor die Erde 100 Millionen Jahre alt war, also vor 4,47 Milliarden Jahren. Chemische Signaturen in grönländischen Felsen, die uyarak nunat intrusion wo einzelne Proben ein Alter von bis zu 4,36 Milliarden Jahren besitzen, legen nahe, dass die Erde bereits 200 Millionen Jahre nach ihrer Entstehung von einem Ozean umschlossen war.
2: Danakil, Äthiopien, Hadaikum. Schau in der Dämmerung zum Himmel, uns der Stetigkeit der Himmelskörper zu erinnern, ihrer Ordnung, Reinheit, ihrer Nacktheit. Kein Stern trägt einen Schleier. Mark Arel, 1127. 1127. Nicht durch Masken sprechen, sehen, wollte ich aus ihnen. Immer wieder andere Blickwinkel ahnen, den Theoremen des Universums nachdenken. Einigen ist vieles zu verdanken. Astrophysiker und Teleskopenbauer saßen mir am Paranal in ihren freien Stunden gegenüber, und ich bewunderte ihre Intelligenz, wie, ja, Personell ihr Wissen war und wie selbstverständlich sie es darlegten, aber trotz allem, letztlich sah ich ihre Bilder nicht. Verfehlten auch die falschfarben Darstellungen der Nacht ihre Wirkung? Ob Computersimulation oder Ultraviolettaufnahme. Sie schienen an Malen nach Zahlen, plakative Phantome, ein irisieren bloßer Pixel, denn in die Unschärfen und Makel fehlen, die das Wirkliche erst aus seiner Tiefe schürfen. Die Geburt von Sternen, verflossen wie das Wachs für eine Batik, ohne dass daraus mehr als ornamenthaftes wuchs. Sehen wollte ich es, mit meinen Augen. Darum machte ich ihre Kenntnisse, meinen Sätzen zu eigen. Das ließe sich so alles einverleiben. Dennoch blieben die einzigen Dinge, die derartiges erlauben, Erfahrungen alltäglicherer Art. Die Anschauung einer Supernova gelehrt, hat mich eher das letzte Silvester mit meiner Tochter. Als ob man mitternächtlich aufbegehre, gegen den Kerzenstummel eines jeden Lebens schossen Leuchtkörper gen Himmel und zeichneten Universen in die Luft, die in gelb, rot, goldenem Sternschnuppenregen fieberhaft verglühten zu Federn, Palmen und Farnen, unterseeischen Fächerwürmern oder Hirnen. Ich hatte meine Rakete zu tief in den Schnee gesteckt. Deshalb flog uns das in den schwarzen Plastikkörper gepackte Eisenspäne, Metallkörner und Salze für dieses farbige Irrlichten um die Ohren. Diese verfrühte Explosion bot eine überschaubare Vision von den letzten Stunden einer Sonne. Gruß überall auf dem Firn, der Materie gleich mit der ein detonierender Stern die Eiskristalle unserer protoplanetarischen Urwolke durchsäte, eine Milliarde Jahre vor der Geburt unserer Sonne. Es traf uns ins Mark, doch mehr als das Platzen dieser Granate ging mir der Schrecken nahe, die Tränen meiner Tochter ob des Krachs und des sich beißend ausbreitenden Schwefelgeruchs. Infolge kam die Frage auf, und sie wird zwingender beim Schreiben, inwieweit wir denn auch sehen, was wir zu schauen glauben. Denn als wir später auf der Terrasse saßen, in Decken gehüllt, das Anstoßen und das Feuerwerksspektakel auf Nachbarsfeld endeten, ging der Mond auf am Klaratsberg, Gold hinter Tannen, unerklärlich groß, bis er sich im Aufsteigen dann abrieb am Kieselschiefer des Himmels, und meine Tochter fragte, warum Kaninchen darin trommeln, in den Mondbau geschmiegen. Und während ich mir eine Antwort überlegte, fielen mir Figuren ein, die man im Mond gesehen hatte ein verstörtes Gesicht, Hekates Schreien, darüber das Elysium, einen stehendes Empyreum, unsere Meere, wie sie sich in ihm spiegeln, oder die Kalotte einer trüben Linse in eine andere Welt. Man glaubte in Kristallen aus Luft oder Erde und nannte ihn, je nach Jahreszeit, den Jäger, Lenzen, Ernte, den Honig und den blauen Mond. Wessen Gestalt war ihm jedoch in Wahrheit eigen? Was war er wirklich, der Mond, abgesehen vom Blick unserer Augen? Im Frühjahr war ich die Dämmerung am Erder Allee hochgewandert, Fackellilien in den Erdspalten, als wären sie selbst verwundert über ihren Blütenstand. Ihr Rot im Ausbleichen, während das Grün der Tamarisken und das Blau umso stärker im Abend leuchteten. Luft wie Blei im Rachen, und die Fliegen nicht zu verscheuchen. Je länger ich in sie ging, meine Begleiter immer noch weit hinter mir, meke bargeia, meke Bar, Mekebar, Sinbaryamkrei, finden sie eine gute Nacht, gute Nacht desto drückender diese Nacht über den Bruchschollen. Ich merkte es erst nicht, Schweiß über die Brauen rinnend, dass vor mir die felsige Haut zusehends ihre Falten riefen und Klüfte verlor. Der Berg sich auflöste in der Masse seines Schattens. Die Blätter eines Busches glänzten, als Flösse etwas über sie von weit Lachen davon zwischen den Bäumen Wie eine Lasur und heller als der Himmel Die Lippe des Vulkans hochweiß Die Luft satt von seinem Licht Schwebend rein, jeder Berührung sich enthebend Bis einer nach oben wies Und der Mond in den Himmel barst Mich blendend, sah der Mond so daß er, als ich ihm meinen Kopf zuwandte, als das wahrnehmbar wurde, was erschien, eine Quinte höher, das Intervall wechselnd, der Grundton unverändert. Dann standen wir am Rand der Caldera, der Südkrater grau aufgefüllt und dunkel überströmt, Narben harter, scharfgratiger Lava, Erstarrt wie der Magma-Ozean Zu Beginn der Erde. Durchzogen von silbrigem Geäder, Glasfädenbüschel darüber wie Haar, Während von dem noch offenen Schacht Eine Koloratur von Gas schoss, Meine Ohren taub vom Knall, Der Boden bebend. Schwaden, aufsteigend breit, und sich randend, in den Wolken ein Halo sich zum Kreis schließend, eine zweite Corona um ihn herum ergleißend, worauf zwischen den zwei Ringen Farbe austrat, blau, von türkisen Splittern durchsät, so daß der Mond einem milchigen Glaskörper und seiner Iris glich, der Mond ein Auge, das war der naturnaheste Vergleich, den ich für den Mond fand. Und dennoch sah ich nur, was ich schon von ihm wusste. Über eine Nacht, in der ein auf die erkaltende Erde zurasender Planet, Thea, den Himmel sprengte. Und diese riesige, runde, flammendrote Scherbe dieses sich entgegenwölbende Stück Firmament, dieser die Sonne überstrahlende Blitz, Weltenbrand. Selbst in der Kategorie visuelle Effekte entzieht sich dies der Anschauung. Am Erter Allee aber gab der leuchtende Rauch eine Vorstellung von der Kollision, welche Thea samt Erdmantel 70 Millionen Jahre nach seiner Entstehung wieder verdampfen ließ. Der Einschlag eine unabsehbare Eruption, der Himmel ascheweiß, regnend, bis diese Glutwolke sich zu einem Trabanten verfestigte, der das in Myriadensplitter zersprungene sammelte, um daraus glänzend groß emporzusteigen. Ein Memento für alles Untergegangene der Mond und sein ins leere Eugen. Bah, analavlia taametan, Caranal Kutukrata ametan. Auf Erden sind die Heiligen gegen uns, im Himmel sind es die Sterne. Glasig verdeckte er den halben Himmel, ein verkrusteter und schwarzer Augenball die Retina durchzogen von Gefäßästen, in denen es glutflüssig pulsiert, überall fiebernde Zysten, die Brandherde geschürt von einschlagenden Asteroiden, aufsprühende Fontänen von Feuer, schwarz-weiße Dampfschwaden sich zerdehnend, Lavaschauer, schorfig blutender Basalt, der fast mit Händen zugreifende Mond, ein Spiegel noch der Erde, so tuschschwarz wie jetzt der Erderallee, über dem es trocken blitzt, Regen, der im Fallen verdunstet, ein staubiger Hagel. Doch damals, als die Sonne nach fünf Stunden wieder hinter Krater und Vulkan verschwand, waren keine Sterne zu sehen. Der Vollmond in dunklem Branden, druck schwarz, hundertmal so seitenhell wie heut, sein Rund allmählich abheilend, jedoch für immer getrübt, während er, sie umkreisend, immer weiter von der Erde abrückt und uns diese Pupille seither unbeirrt mit silbernem Starr entgegenstarrt. Es ist ihm abzulesen. Der Mond ist das, was uns aus der Zeit des Anfangs und ihrer ungestalten Ewigkeit noch vor Augen steht. Thea dagegen ist dies, hier, jetzt, wir. Ihr Aufgehen in der Erde verlieh dieser eine Achse, versetzte sie in Drehung, gab ihr den Norden, Tag und Nacht, die Jahres und Gezeiten. Und jetzt der Frührotschein nur Widerschein. und nichts doch in der Welt, was den Blick mehr auf sich zöge. Wie kalt der Mond sich vor den Konstellationen dreht und stets dieselbe Seite als Abbild des Leblosen zuwendend als entbiete er uns sein Unbeteiligtsein zum Gruß und wie warm er im fremden Licht steht, als würde alles auf diese eine Weise enden. Dennoch ist er das Zeichen, dass nichts aufhört, dass alles immer weiterführt. Punkt und Komma des Dunkels messen wir an ihm die Zeit ein Absatz auf einem nahezu unbeschriebenen Blatt. Und er selbst? Ein anklingender Reim zwischen dem, was ich weiß, und dem, was er ist. Ein Raum, sich öffnend, gleichsam, im Geheimen. Bilder, die ich meiner Tochter überlassen will zum Träumen. In diesem Widerschein jedoch der uns Entfernung vortäuscht, formt sich in einem anderen Schacht, damals wie heute Erde. Der Magmasee im Erderallee kühlt weiter aus, in der Mitte des Kraters ein metallenglänzendes Stück Kruste, das ob seines Gewichts langsam absenkt. Während die Schmelze an den Rändern nach oben drängt, leichtes hinzufügt, schweres wegnimmt, Schwimmen aufs Neue, Schollen auf. Kontinente in der Lava, die zu Gebirgen sich verfalten, sich übereinander schieben, sich unter Bruchkanten drücken und abgleiten, um in Neuem Rot zu zerfließen. Land. Ein es Sich-Ausbreiten. All diese Prozesse jedoch meinen nichts. Geschiebe und Verwerfungen des Nachts, selbst als Feuer, Tod, bloße Materie. Und dennoch die über allem strahlende Glorie, mit der der Mond über uns steht, seine Anziehungskraft, als wären wir mehr, als ob er nach Blicken heischt, wenn er uns wieder über seine Größe täuscht. Dem, was er wirklich ist, kommt niemand nahe. Er kam erst in begreifbare Nähe, als ich meiner Tochter erzählte, als wäre er etwas, das ich in Händen halte. Weißt du, was der letzte Mann, der auf dem Mond war, tat? In der letzten Minute, bevor er zurück in die Kapsel trat. Er schrieb den Namen seiner Tochter in den Staub. Dass ich jedes Mal schaue ich hoch zum Mond und beide sehe. Da, links unten, am Mond.
1: Der Mond. Etwa 150 Millionen Jahre nach Entstehung der Protosonne gerät ein Himmelskörper auf Kollisionskurs mit der Protoerde. Der Orbit dieses Oligarchen, nach der Mutter der Mondgöttin Selene Theia genannt, ist instabil geworden, weil seine Masse einen kritischen Punkt überschritten hat. Größer als der Mars, ein Drittel der Erdmasse, rast er mit etwa 36.000 Kilometern pro Stunde auf die Protoerde zu, schlägt in einem spitzen Winkel ein, Frontal hätte es unseren Planeten zerrissen und setzt dabei die Energie von 10 Billionen Wasserstoffbomben frei. Ein immenser Lichtblitz überstrahlt eine Stunde lang selbst die Sonne. Die Kollision lässt große Teile des Mantels der Protoerde sowie des Einschlagkörpers verdampfen zu einer mehrere tausend Grad heißen Materiewolke, die den Rest der Protoerde umkreist. Dieser Sprüh kühlt ab. Es ballen sich darin Klumpen zusammen. Nach einem Monat dominiert einer von ihnen und wächst im Verlauf weiterer Monate zu unserem Mond heran, der sich anfangs in einer Entfernung von drei bis fünf Erdradien um sie dreht, somit nur rund 25.000 Kilometer von ihr entfernt ist. In einer der frühesten Diskussionen zur Natur des Mondes, De Defazie in Orbe Lunae, über das Gesicht in der Mondscheibe aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, lässt Plutarch diskutieren, ob er ein schmutziges Gemisch aus Luft und Glut ist oder ob er aus derselben Materie wie die Erde besteht. Plutarch ist sich im Klaren, dass die Luft unterhalb des Mondes seine solide Masse nicht tragen kann. Und dass die Angst der Äthiopier und Taprobaner er könne ihnen auf den Kopf fallen, deshalb nachvollziehbar erscheint. Was den Mond jedoch vor dem Fallen bewahrt, ist gerade seine Bewegung und die Schnelligkeit seiner Drehung. Genauso wie Geschosse in einer Schleuder nicht herausfallen, solange sie im Kreis gewirbelt werden. Der Einfluss seines Gewichts wird durch die Kreisbewegung aufgehoben. Diese Vorstellung schreibt Plutarch in seinem Lysander dem frühgriechischen Philosophen Anaxagoras zu. Sie findet sich jedoch auch bei Aristoteles. Dann führt Plutarch an, dass die nach unten gerichtete Tendenz fallender Körper nicht beweist, dass die Erde im Mittelpunkt des Kosmos ruht, sondern dass diese Körper, wenn sie von der Erde fortgestoßen, wieder auf sie zurückfallen, eine Affinität und Kohäsion mit ihr aufweisen. Diese Überlegungen entsprechen jener berühmten Anekdote, die Newtons Inspiration zur Berechnung der Schwerkraft wiedergibt. Die Frage, weshalb ein Apfel vom Baum fällt, der Mond jedoch oben bleibt, aufgrund seines Kreisens was Newtons Lektüre dieses zu seiner Zeit wohl bekannten Textes voraussetzt. Doch zurück zu unserem heutigen Wissensstand. Die Anziehungskraft des Mondes bewirkte, durch seine ungleich größere Nähe als heute, massive Verschiebungen der Erdkruste samt einer kilometerhohen massiven Flut. Sie hat auch die Erdrotation verlangsamt. Während das Jahr... Die Dauer der Sonnenumkreisung gleich blieb, dauerte ein Tag vor 4,5 Milliarden Jahren schätzungsweise fünf Stunden. Und der sich nach dem Einschlag Theias bildende Ozean musste eine Fluthöhe von mehreren Kilometern erreicht haben. Eine halbe Milliarde Jahre später verlangsamte die Erdrotation sich bereits auf acht Stunden jedenfalls gemäß modellhafter berechnungen der etwa 850 Millionen Jahre alte stromatolit anabaria jovensis lässt aufgrund seiner ringe 435 Tage pro jahr erkennen was sich in eine tageslänge von etwas über 20 stunden umrechnet und 370 Millionen Jahre alte fossile korallen lassen pro Jahr etwa 400 täglich sich absetzende Schichten erkennen, was sich auf 21,9 Stunden Tageslänge umrechnet. Vor 260 Millionen Jahren hatte der Tag noch 23 Stunden. Astronomische Observationen heute zeigen, dass die Bremswirkung der Gezeiten auf die Erdrotation augenblicklich den Tag um das 200.000stel einer Sekunde pro Jahr länger werden lässt. Auf die Zukunft übertragen bedeutet dies, dass die Erde in 4.384.794.990 Jahren zum Stillstand kommt. Versteinerte Gezeitenmarkierungen zeigen, dass die Mondphasen vor 3,2 Milliarden Jahren 20 und nicht wie heute 29,5 Tage dauerten. Der Mond hatte da schon 80% seiner heutigen Entfernung von uns erreicht, während die Gezeitenhöhen sich dementsprechend verringerten. Seither verlangsamt der Mond seine Rotation stetig und ist heute von der Erde auf eine Entfernung von 384.000 Kilometern abgerückt. Diese Größenordnung war bereits seit der Antike bekannt. So berief sich etwa Plutarch in seinem Defazie auf Aristarch, dem zufolge der Abstand zur Sonne 18 bis 20 Mal die Entfernung zum Mond sei. Diese wiederum betrage das 56-fache des Erdradius, welchen Plutarch aufgrund zeitgenössischer Berechnungen mit zumindest 40.000 Stadien angibt. Das sind Etwa 7000 Kilometer. Richtig sind 6371 Kilometer. Somit wurde die Monddistanz in der Antike mit rund 400.000 Kilometern erstaunlich gut eingeschätzt. Was seine Größe betrifft, so zitiert Plutarch altägyptische Vorstellungen demnach der Mond ein 77. der Erde ausmachte. Oder laut Anaxagoras so groß wie der Peloponnes sei. Um sich dann auf Aristarch zu berufen, der das Verhältnis des Monddurchmessers zum Erddurchmesser mit einer zwischen 108,43. und 60.9. liegenden Ratio angibt. Diese Einschätzung ist zu groß. Der Mond ist nicht 2,5 oder dreimal kleiner als die Erde. Sondern knapp viermal. 12.756, 3.476. Fahrzeit zum Mond, wenn es eine Autobahn gäbe und man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km pro Stunde hielte, wären gut 122 Tage oder 8,6 G-Jahre. Seine Temperatur? schwankt zwischen 160 Grad Minus und 130 Grad Plus. Die Leuchtkraft des Vollmondes ist 30.000 Mal geringer als die der Sonne. Er hat ein Viertel der Leuchtkraft einer Kerze. Der Mond ist 400 Mal kleiner als die Sonne. Die Sonne ist jedoch 400 Mal weiter weg, sodass beide gleich groß erscheinen. Das älteste Datum für die Existenz einer soliden Mondoberfläche jedenfalls ist 4,36 Milliarden Jahre. 85 Prozent der Masse des Mondes entstammen dem Impaktor Theia. Insgesamt macht dies 1,2 Prozent der Erdmasse aus. Der Mond ist damit der fünftgrößte Trabant im Sonnensystem, nach dem Jupitermond Ganymed, dem Saturnmond Titan sowie den Jupitermonden Callisto und Io. Gegenwärtig bewegt er sich 3,8 cm pro Jahr weg von der Erde. In zwei Milliarden Jahren wird er nicht mehr in der Lage sein, die Neigung der Erdachse zu stabilisieren, sodass diese binnen 100.000 Jahren wieder hinab zum Äquator wandern kann. Was das Mondgesicht betrifft lässt Plutarch diskutieren, ob der Mond nun ein massiver Spiegel ist, der die Meere der Erde reflektiert, Wasser heller als Land, oder ein glühender Luftkörper, bei dem manche Stellen heller brennen als andere, oder seine Substanzen sich verändern. Um darauf Empedokles Theorie zu zitieren, das Mondlicht, das wir sehen, rührt daher, dass der Mond die Sonne reflektiert. Deshalb ist es, wenn es uns erreicht, weder warm noch brillant, wie zu erwarten wäre, wenn es ein offenes Feuer oder eine Mischung von Sonnen- und Mondlicht gäbe. Im Gegenteil. So wie widerhallende Stimmen, ein Echo hervorrufen das schwächer als der ursprüngliche Laut ist und abprallende Geschosse schwächer einschlagen. So, nachdem er des Mondes breite Scheibe traf, kommt der Strahl zu uns in schwachem, fahlem Rückfluss nur, da die Ablenkung die Kraft vermindert. Die Topographie des Mondes benennt Plutarch auf folgende Weise so wie unsere Erde tiefe und weite Golfe besitzt. Einer, der durch die Säulen des Herakles zu uns fließt, ein anderer außerhalb des Kaspischen Meeres und auch jener des Roten Meeres, inklusive des Persischen Golfs und des Indischen Ozeans, so gibt es auch auf dem Mond Höhlungen und Tiefen. Die größte davon wird Hekates Schrein genannt, das heutige Mare Imbrium, wo die Seelen ausharren und Vergeltung fordern für alles, was sie erlitten oder getan haben, seit sie Geister wurden. Zwei davon sind lang. Durch sie gehen die Seelen, zunächst zu der dem Himmel zugewandten, dann zu den der Erde zugewandten Stellen des Mondes. Die Himmel zugewandten Stellen des Mondes werden Elysisches Feld, das heutige Mare Tranquillitatis plus Mare Fecundatis, die erdzugewandten Feld der Persephone Antichton, das heutige Mare Tranquillitatis plus Sinus Asperitatis und Mare Nektaris genannt. Nur die reinen Seelen erreichen den Mond. Von Hekates Schrein aus gehen sie dann ihrem zweiten Tod himmelwärts entgegen, um zur Wiedergeburt in ihren Körpern zurückzukommen. Albertus Magnus sah in Hekates Schrein jedoch einen Baum. Links davon einen Drachen. Und rechts davon, in Plutarchs beiden Feldern, einen kleinen Mann. Die Chinesen dagegen erblickten im Mond ein auf den Keulen stehendes Kaninchen, das Reis stampft. Mare Tranquillitatis ein Kopf, Mare Serenitatis und Mare Imbrium linkes und rechtes Auge. Kopernikus der Reis dass der Mond am Horizont stets größer scheint als im Zenit. Die sogenannte Mondillusion hat nichts mit physikalischen Gründen wie Luftbrechung zu tun, sondern geht auf ein psychomotorisches Phänomen zurück. Wenn eine Reihe von Entfernungsmarkierungen, wie sie bei einem Blick auf den Horizont nicht aber in den Himmel gegeben sind, für ein Objekt eine weit größere Distanz als für näherliegende Objekte angeben, stellen sich unsere Augen auf das fernere Objekt ein, wodurch der visuelle Winkel sich leicht vergrößert. Okulomotorische Mikropsie. Die Erde. Die Kollision mit Thea verleiht der Erde ihre ungewöhnlich schnelle Rotation. Die Venus etwa braucht 243 Tage für ihre Drehung um die eigene Achse. Nur deshalb gibt es Tag und Nacht, statt Monaten von Licht und Dunkel. Der spitze Einschlagswinkel bewirkt auch die Neigung der Erdachse und ist damit der eigentliche Grund für unsere Jahreszeiten. Dazu kommt die Anreicherung mit Eisen, die zusammen mit der schnellen Rotation der Grund für den Dynamo-Effekt des Erdkerns ist, der unser Magnetfeld erzeugt, welches nun die Sonnenwinde ablenkt, die sonst die Ozonschicht auflösen würden und damit unser Leben. Der gewaltige Zusammenprall verwandelte die Erde in eine Magmahölle. Daher die Bezeichnung Hadaikum für die Frühzeit der Erde. Dennoch muss die Erde und mit ihr auch der durch radioaktive Hitze lodernde Erdkern schnell abgekühlt sein. Der Temperaturaustausch wurde höchstwahrscheinlich, anfänglich, durch riesige Hitzekamine bewirkt. Vulkanische Prozesse an sogenannten Hotspots mit zunächst noch wenig horizontaler Bewegung. Die Erde da dem Jupitermond Io, der aufgrund seiner vulkanischen Tätigkeit abkühlt ohne Plattentektonik aufzuweisen. Der irdische Glutball kühlte dadurch weit rascher ab als vermutet. Auf Basis der hawaiianischen Lavaseen lässt sich schätzen, dass ein 1000 Kilometer tiefer Magma-Ozean sich binnen weniger tausend Jahre zu einem kristallinen Brei abkühlen könnte. Das erste Kontinentalgestein entstand durch fortwährende Schmelzprozesse. Schwere Elemente wie Eisen und alles, was sich in ihnen löst, Gold und Platinum zum Beispiel, sanken immer tiefer ins Erdinnere und bildeten den Erdkern, die leichten Magmen trieben nach oben. Dann kühlten sie unter 1200 Grad ab, wodurch das basaltische Gestein erstarrte. Im Erstarren wurden die Magmen wieder dichter, so sodass sie wieder absackten, um neuerlich aufzuschmelzen und hochzusteigen. Dieser Prozess wiederholte sich mehrfach. Dabei schwitzte das junge Gestein den Großteil des Wassers des späteren Ozeans aus und es bildeten sich Granite, der Grundstoff aller Kontinente. Leicht und widerstandsfähig genug, um nicht mehr in die Schmelze abzusinken. Diese Differenzierung zwischen Mantel und Kruste wird auf ca. 4,3 Milliarden Jahre datiert. Die vulkanischen Hotspots brachen die erstarrende Außenhülle der frühen Erde in Einzelteile auf, die sich erst später auch horizontal zu bewegen und dann unter und übereinander zu schieben begannen. So entstanden vermutlich erste Inseln, die langsam größer wurden. Diese Krustenteile schwammen wie Flöße auf einer wallenden Glut. Es war unerträglich heiß. Das Erdinnere brodelte ohne Unterlass. Kurzlebige radioaktive Elemente produzierten viermal mehr Hitze als heute. Riesige Meteoriten schlugen ein. Vulkane rauchten. Mit der Lava quollen neben Wasserdampf vulkanische Gase heraus und bildeten eine dünne Atmosphäre. Sie bestand größtenteils aus Stickstoff, heute 78 Prozent und CO2 das über Millionen von Jahren aus vulkanischen Gasen emittierte, samt Anteilen von Methan, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff, doch kaum Sauerstoff, der nur lokal aufgrund chemischer Reaktionen in ganz geringen Mengen entstand. Heute 21 Prozent. Die Sonne war im Hadaikum 25 Prozent. Und im Archaikum vor 3,8 Milliarden Jahren noch 20% Prozent weniger hell als heute. Die Erde hätte deshalb gefrieren müssen. Das Gestein zeigt jedoch keine Spuren einer Vergletscherung. Nur eine 100-mal höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre hätte dies kompensieren können. Doch Studien weisen bloß, auf eine etwa 20-fach höhere Konzentration zur Zeit dieser schwachen, jungen Sonne hin. Methan ist da ein besserer Kandidat für dieses ursprüngliche Typehausklima, Ebenso wie eine damals weitaus dichtere Atmosphäre als heute, wo die Bewegungen der Plattentektonik den damals in der Luft vorhandenen Stickstoff absorbiert. Ein geringerer Rückstrahleffekt, Albedo, durch kleinere Landmassen und winzigere Wolkentröpfchen, dem Dunst auf dem Saturnmond Titan vergleichbar, hätten ebenfalls eine größere Absorption von Sonnenlicht erlaubt. Dass dies in Folge nicht zu einem Treibhauseffekt führte, der die Erde verbrannte wie Venus, Dafür scheint erstes organisches Leben verantwortlich. Das mit seinen Treibhausgasen die Erde vor dem Gefrieren bewahrte, während die Sonne zugleich immer wärmer wurde. Zirkonen in den ältesten Gesteinen zufolge sank relativ kurz nach der Formation des Mondes die Temperatur der Erde auf 60 bis 80 Grad Neuesten Datierungen zufolge war Wasser bereits vor 4,4 Milliarden Jahren präsent. Das Wasser kann nicht allein von eisreichen Kometen und Asteroiden vom Rand des Sonnensystems stammen, da die Kometen mehr Deuterium mitgebracht hätten, als in den Ozeanen messbar ist, und die Asteroiden mehr Platin und seltene Elemente enthalten als auffindbar. Es scheint, zu einem großen Teil, aus Olivin ausgeschieden einem der häufigsten Minerale in unserem Sonnensystem und den Staubnebeln um die Sterne. Da Olivin seinen H2O-Anteil erst ab 630 Grad abgibt, konnte ein Teil davon bei der Entstehung der Erde gehalten werden. Die Temperaturen führten zum Abregnen der Atmosphäre und zur Bildung eines Ozeans. Dieser Urozean war vermutlich zwischen 25 und 35 Grad warm und wurde schnell doppelt so salzig wie heute, wo sich das Salz breitflächig in alten Stöcken abgelagert hat. Der saure Regen wusch Vulkanausdünstungen, Salz, Schwefel, Salpetersäure ins Meer und fraß sich auch ins Lavagestein, um die darin enthaltenen Salze auszulösen. Die Anziehungskraft des Mondes müsste etwa tausendfach höhere Gezeiten als heute ausgelöst haben.
0: Raul Schrott Erste Erde Epos Erste Himmel Mit Bibiana Beglau Raul Schrott und Martin Umbach Komposition Sam Schlamminger Ton und Technik Josuel Tegarten Susanne Herzig Regieassistenz Stefanie Ramp Regie Michael Farin Produktion Bayerischer Rundfunk 2014 Redaktion Herbert Kapfer